0: Gente, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Pude conversar já com alguns irmãos, irmãs, enfim, é, para nós é uma alegria. É, nós viríamos para cá de qualquer jeito, né? Nós chegamos ontem, né? Ah, e é, nós iríamos, já estávamos nos nossos planos. Passar para cá, para ver os irmãos, para ouvir uh, o Daniel, era para ouvir o Daniel, ou enfim, o Diego, o Rével, o, o Rafa, enfim. Uh, mas surgiu essa oportunidade de compartilhar a palavra, que é uma alegria ainda maior, né? Uh, então, para nós foi um duplo presente o fato de estar aqui, encontrar os irmãos e poder uh, compartilhar a palavra de Deus dentro da série, da temática que vocês estão refletindo. Uh, nós estamos bem. Quero apenas dar um informe, pois vocês são fazem parte da nossa trajetória tanto quanto família como a trajetória ministerial. Sou grato a Deus, sempre grato a Deus por ter uh, iniciado o ministério pastoral na igreja local aqui. Foi muito importante para mim e essa igreja é muito importante para mim, para mim, para os meninos. A gente sente muita saudade, muita saudade mesmo. Um pouco menos do Daniel, mas do restante a gente sente muita saudade. Ah, a gente é, sempre lembra e acompanha o que tem acontecido aqui com muito carinho, com muito amor. E a gente fica feliz porque ah, em todo esse tempo, né, no tempo que nós passamos aqui, Deus nos deu a graça de cultivar irmãos, né, amigos para a caminhada, paz na fé. Enfim, ah, isso para nós é o maior presente né, é, na caminhada cristã. Então, nos é um privilégio voltar aqui. É, deixa eu fazer um merchandise aqui. Eu trouxe um livro que está ali no final, é, de um amigo que, que fez uma coletânea de, de alguns outros amigos, uh, um compilado de textos a partir da multiplicação dos pães e dos peixes, João capítulo 6. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo. Uh, e aí eu trouxe ali, se você quiser dar de presente para alguém, é um ótimo livro, uma ótima lembrança, tem algumas poucas unidades, é, qualquer coisa você pode passar ali depois, falar comigo ou falar com o Kevin que vai estar tá ali auxiliando ali na venda. E eu convido você ao texto de, Ju, de Lucas, capítulo 1, continuando a série uh, desse mês, A Mais Bela História. Lucas capítulo 1, verso 39. Hoje a gente vai ver a história de um menino cheio do Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto, Lucas capítulo 1, versículo 39. E daqueles, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias... E saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo. Verso 42. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E o verso 46 também que diz assim, disse então Maria, a minha alma engrandece, ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, diante da tua palavra, a gente pede por tua graça e misericórdia para que o Senhor nos dê entendimento, nos traga clareza, para que possamos ouvir o teu recado ao nosso coração, o teu recado para nós como igreja, o teu recado para cada um de nós, porque nós cremos e acreditamos que a tua palavra é viva, que ela fala ao nosso coração traz à luz aquilo que precisa ser posto na luz, nos confronta, nos consola, nos guia, e nós cremos no poder da ação do Teu Santo Espírito através da Tua revelação. Por isso a gente pede perdão pelos nossos pecados e clama a Ti, pedindo que o Senhor prepare os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que tudo que foi visto e ouvido aqui, nessa celebração, seja instrumento nas Tuas mãos para transformar a nossa vida e formar em nós cada vez mais uma mente parecida com a de Jesus, uma mente como a mente do Cristo, uma vida como a vida de Jesus Cristo. É o desejo do nosso coração. Amém. Bom, a... Natal é também um tempo para refletirmos sobre a ação do Espírito Santo. O nascimento de Jesus é o um movimento da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus ah, norteando, regendo a história, conduzindo-a para que o, o nascimento do Cristo ah, de fato aconteça como deveria acontecer, levantando pessoas, direcionando seus anjos para entregar as mensagens e contando com a ação do Espírito Santo, que vai preparando o caminho, conduzindo as pessoas, municiando as pessoas, preparando o ventre, preparando o habitat de Jesus, levantando e capacitando pessoas que estariam ah, diretamente envolvidas com a chegada e com o anúncio da chegada do Messias, e o Filho, ah, que é o Deus encarnado, que entra na história. Então, quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando do movimento da trindade na história, a trindade toda se movimenta, e então é importante a gente também é, refletir sobre a ação do Espírito Santo no nascimento do Cristo, e o Espírito Santo ele é tão servo e na trindade ele é tão ah, cheio de vontade de glorificar ao pai e servir ao filho, que ele trabalha nos bastidores de tal forma ah, que a evidência não fica sobre ele, não recai sobre ele. Então, por isso, às vezes, a gente pode ler a história do nascimento, essa bela história, e passar desapercebido, por algum instante, a presença e a marca do Espírito Santo. Lucas, ele é o teólogo do Espírito Santo, evangelista do Espírito Santo E ele quer nos lembrar da ação do Espírito Santo no nascimento e na trajetória de Jesus Por isso que você, quando lê o Evangelho de Lucas, ah, diferente dos outros evangelhos que também falam do Espírito Santo Mas você vai perceber que Lucas dá uma evidência maior à ação do Espírito Santo ah, tanto sobre Maria, quanto Isabel, quanto João Batista, até mesmo sobre Jesus, o conduzindo ao deserto, enfim, ah, ah, descendo sobre ele como uma pomba. E quando você vai para o livro de Atos, você também percebe que Lucas está dando uma ênfase. E a gente chama o livro de Atos de Atos dos Apóstolos, mas poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo levantando, municiando, capacitando os apóstolos, enfim. Ah, então, a ideia hoje é a gente... Falar um pouco da participação do Espírito Santo, que tem como único objetivo, claro, né, trazer, trazer a evidência a pessoa de Jesus Cristo. E é legal a gente ah, observar que Lucas, ele dá uma ênfase ali nos primeiros, no primeiro capítulo, né, nos dois primeiros capítulos até, ah, da ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, sobre a vinda de Jesus e daqueles que estavam envolvidos nessa história, a gente precisa lembrar que toda a Bíblia evidencia a ação do Espírito Santo. Quando você lê Gênesis, lá no começo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando você vai para o último livro de Apocalipse, você vai ver que a igreja, a noiva e o Espírito né, dizem, vem, então ah, o Espírito Santo está tanto no começo quanto no final, é a Bíblia nos ensinando ah, que desde o princípio até o último dia, o Espírito Santo exerce o papel na história de conduzir os homens até Deus. Isso fica claro depois no nascimento de Jesus. E é Lucas que ah, está fazendo esse paralelo para a gente, não de forma direta, como João, por exemplo. João, quando escreve o seu evangelho, ele está deixando na cara um paralelo direto com Gênesis. Por isso que João começa falando do verbo que estava no princípio, que era desde o princípio uma narrativa muito próxima a Gênesis 1. Ah, Lucas ele não está fazendo esse link direto mas quando ele nos chama a atenção para a ação do Espírito Santo, ele nos faz lembrar da, da história da criação. Porque lembra que no Gênesis a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ah, os estudiosos trabalham e entendem essa expressão de pairar sobre a face das águas né, como uma função de um útero né, ah, que gesta a possibilidade da vida. E o Espírito Santo está fazendo como que esse papel para que Deus trouxesse do caos a vida, trouxesse daquele ambiente sem forma e vazia a existência. E quando você vai para o nascimento de Jesus, você também tem ah, um aparente ambiente que eh, não é propício à vida, porque Jesus vem de uma virgem. É concebido por uma virgem. Como? Que pode vir uma criança de uma virgem que não teve a relação com o homem. Quando você vai também para Isabel, que também a recebe como fruto da promessa um filho, você está diante de uma mulher estéreo. E não podia ter filho de um ambiente assim como o um ambiente do começo, sem forma e vazia, que não poderia trazer a vida. Mas o mesmo Espírito Santo que pairava sobre as faces das águas, lá sobre a face do, do abismo, dando essa possibilidade para que Deus trouxesse a existência, todas as coisas, é o mesmo Espírito que está agindo no nascimento do Cristo e que faz o impossível ser possível. Essa é a fala do anjo para Maria em Lucas capítulo 1. Olha, ah, isso parece impossível, uma virgem engravidar. Mas Deus pode fazer isso por meio do Espírito Santo. Então é muito bacana como Lucas Lucas vai descortinando esse cenário para a gente e mostrando a potência do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, uh, na história, em uh, viabilizar o projeto de Deus, em viabilizar a chegada do Cristo, na mesma forma como ele estava no começo, viabilizando né, e, e auxiliando na criação de todo o universo, uh, de um local, um ambiente inóspito, sem forma vazia. aqui também ele está fazendo a vida gerar do ambiente que aparentemente é impossível, uma virgem. Vai conceber. Isso é impossível. Isso matematicamente não fecha. Isso logicamente não tem condições ou possibilidades. Naturalmente isso não existe. Então, isso é sobrenatural. É uma ação do Espírito Santo. Uma mulher estéreo, já idosa, com seu marido idoso, também terá um filho fruto dessa ação do Espírito Santo. Isso é impossível. Ela não tem filho. Ela não teve filho. Ela é tomada como um objeto de vergonha no meio da sua comunidade por conta disso. Mas é possível, porque o Espírito Santo também estaria agindo ali. Então, isso é uma, um, um fato belo da gente se lembrar. Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que agiu lá no começo, que agiu no nascimento do Cristo, que agirá no final e que age hoje, continua sendo a, a ação poderosa de Deus e a presença poderosa de Deus para transformar realidades que aparentemente são impossíveis. Para trazer vida de ambientes que são inóspitos. Para trazer forma, a, 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 forma e dar forma à vida de uma situação que é sem forma e vazia. É o mesmo Espírito que continua agindo hoje. É o mesmo Espírito do qual nós cantamos. É o mesmo Espírito a quem nós recorremos. É o mesmo Espírito que habita em nós, que age em nós e que deseja agir através de nós. E é legal que esse texto narra e conta a história ah, de João Batista também, que é primo de Jesus e que vai ser aquele que irá preparar o caminho para o Cristo. E é muito bacana a forma como Lucas dispõe essa construção de texto, porque Jesus ah, vem de, de uma jovem, a Virgem Maria. João Batista já vem de uma senhora, Isabel, ah, e nasce também como fruto de um milagre. João Batista vai preparar o caminho para o Cristo, porque Cristo é de fato ah, o tudo de Deus. Cristo é de fato aquilo a que tudo e todos os homens esperavam. Então, é bacana porque dá, dá para fazer um paralelo, e Paulo vai trabalhar isso em Gálatas de forma muito clara, a da relação da lei do Antigo Testamento, do velho, daquilo que estava se findando, para o Novo Testamento, daquilo que viria e daquilo que era definitivo. João é como essa última voz a, do Espírito do Antigo Testamento que tinha como objetivo preparar o caminho do Senhor para a chegada daquilo que era definitivo, que estava vindo no Major a Maria queria conceder a luz a Jesus Cristo, que era a esperança, o esperado das nações, e aquele a que todos desejavam, e aquele a quem a lei apontava, os profetas apontavam, Moisés apontava, enfim, a aquele aguardado entre as nações, e então a história de João é uma história muito significativa, porque é uma história marcada pelo Espírito Santo, ele é o único homem ah, da Bíblia com exceção de Jesus, obviamente, ah, mas o único homem nascido de homem e mulher, ou seja, herdeiro da natureza pecaminosa de Adão, que desde o ventre era cheio do Espírito. É isso que o anjo diz ah, para o seu pai Zacarias. Esse menino, desde o ventre, será cheio do Espírito. Será pleno do Espírito. Isso não significa que, Uh, João era um semideus, ou um deus como Jesus, não é essa a lógica do texto, ele, é, ele, ele carrega a descendência de Adão, é fruto uh, da relação de seu pai e sua mãe, carrega a natureza pecaminosa em si, é um homem que precisa de redenção e de salvação, como todos os outros homens. É um homem que, inclusive, na sua caminhada, tem fraquejadas de fé, tem dúvidas, passou pelas tentações e erros de outros homens. Mas ele é distinto, porque desde o seu ventre, ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é algo que a gente não consegue nem imaginar, às vezes. Deve ter sido... Um bebê maravilhoso, porque dizem que um bebê cheio do Espírito Santo dorme a noite toda, chora menos, não mama tanto, não faz birra, então, e o parto e a mãe nem tem enjoo, o parto é, é tranquilo. Ah, então deve ter sido um bebê maravilhoso. O texto começa dizendo é, desse encontro de Maria com Isabel e da reação de João Batista. E aqui nós temos algumas lições a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio que Lucas, ao registrar essa história, não está querendo dizer ah, que ela é possível de acontecer com outros bebês. Nós não temos esse registro bíblico e Jesus deixa claro em dizer que de todos os homens que nasceram ah, de natureza humana, ah, nenhum homem é igual e, e se equipara a João, que desde o ventre, era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas algumas lições que nós podemos aprender aqui que podem ser de alimento para nós, de encorajamento para nós, de confronto, enfim, e também de caminho para a gente uh, trilhar. E a primeira lição é que é o Espírito Santo quem gera a vida do Cristo em nós. Isso não está necessariamente ah, no texto que nós lemos, mas em todo o capítulo. Como eu disse no começo, o Espírito Santo está agindo para preparar o projeto de Deus na história. E é ele quem faz nascer Cristo, Jesus Cristo, ah, no ventre de Maria. O versículo, os versículos anteriores, o anjo diz para a mulher, o Espírito de Deus descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. Vai ser assim que o menino será gestado e nascido e vai nascer dentro de você. E é interessante porque essa forma de nascimento, de fazer o Cristo nascer em uma mulher, não para em Maria. Esse é o movimento da fé cristã. É o que Jesus diz para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. O Espírito Santo ainda faz Jesus ser gestado em nós e nascer em nós. Obviamente, que não de forma física, mas de forma espiritual. Mas de forma espiritual. E essa é a primeira lição que a gente pode aprender desse texto e da ação do Espírito Santo nessa maravilhosa história. É que o Espírito Santo é aquele responsável por fazer Cristo crescer dentro de nós. Nascer e crescer e ganhar espaço. Por essa razão, o Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, vai nos convidar a vivermos uma vida tal, a darmos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque construir a vida do Cristo em nós, deixar com que esse menino, esse bebê cresça e tome todo o nosso ser, não é fruto da nossa força, mas é da ação do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é a ideia de ter o Espírito Santo atuando em nós, sem reservas e sem impedimentos. Essa é a ideia de ser cheio do Espírito Santo. É ter uma vida tal na qual o Espírito Santo encontra liberdade para produzir essa vida do Cristo. Para fazer a vivência, a mente do Cristo, as ações do Cristo, a relação que Cristo travava com Deus e com as pessoas, nascer em nós. Por isso que por duas vezes o apóstolo Paulo vai dizer não entristeçam o Espírito, não apaguem o Espírito. É o apóstolo Paulo dizendo não limitem a ação do Espírito porque é o Espírito Santo de Deus quem, que faz o Cristo nascer em vós e que faz o Cristo crescer em vós e desenvolver em vocês. E nós ah, limitamos a ação do, do Cristo quando nós ah, voltamos a tomar as rédeas da história, quando nós ah, nos distanciamos das formas pelas quais Deus fala ao nosso coração... O Daniel citou aqui no começo ah, uma forma como nós aprendemos e ouvimos e mantemos comunhão com Deus, mas a gente também sabe que através da comunhão com os irmãos, através do exercício constante da oração, da leitura da palavra, de práticas espirituais, enfim, do serviço, da generosidade, isso são formas onde nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Por isso que invariavelmente quando a gente se envolve numa situação de pecado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da comunhão ou se afastar dos marcos que nos lembram sobre Deus. E esses são caminhos que vão entristecendo o Espírito Santo. E ao entristecer o Espírito Santo, a vida de Jesus vai deixando de ser produzida em nós. Tá lá, tá gestado, mas não cresce, não amadurece. A mente não vai sendo parecida como a mente do Cristo antes vai ficando embotada. Então, uma primeira... Um primeiro ensinamento interessante desse texto é que o Espírito Santo é aquele que gera a vida do Cristo em nós e faz a vida do Cristo crescer em nós, porque no ministério de Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dava ao Cristo o crescimento necessário. Na nossa vida, a mesma coisa. Quando nós nos encontramos com Cristo e somos encontrados com ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós vendemos a nossa vida ao Cristo. Ele faz a vida de Jesus nascer na nossa vida. Um milagre. Nós carregamos Cristo dentro de nós por meio da ação do Espírito Santo. E essa vida, ela cresce, ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela quer tomar todo o nosso ser. Mas Deus não faz isso de forma forçada. Antes faz isso de forma graciosa. À medida que nós damos espaço... O Espírito Santo vai agindo, vai transformando os nossos paradigmas, vai transformando a nossa forma de agir, a nossa cultura, vai transformando os nossos medos, as nossas ansiedades e vai nos tornando a semelhança do Cristo, o mais próximo a Jesus Cristo que podemos viver aqui nessa realidade. Assim como foi ao longo da história, no testemunho dos discípulos e apóstolos que eram tão parecidos com Cristo, que foram chamados de Pequenos Cristo. Um segundo ensinamento bacana desse texto é que a ação do Espírito Santo é poderosa, ela não pode ser limitada. E, e a vida de João é um tapa na cara dos teólogos, né? Porque a gente gosta de limitar. A, a relação da criança com Deus. E a gente diz, não, a criança não tem capacidade é, de discernir Deus. É, ela tem que ter uma idade da razão. É apenas quando ela a, alcança a idade da razão que ela tem a capacidade de compreender quem é Deus. Me explica, João, que não era nem criança. Era um bebê na barriga da sua mãe, cheio do Espírito Santo de Deus. A gente acha que ah, só existe uma forma de aprender Deus, que é através da perspectiva racional. Como se a gente conseguisse limitar a expressão de revelação do Espírito Santo. No tempo de Israel, Deus decidiu falar com uma criança, Samuel. Nem os adultos estavam conseguindo mais ouvir Deus, porque o texto de Samuel diz que a chama de Israel já havia se apagado. E aí uma criança ouve Deus. Esse texto ensina pra gente que não há limites a ação do Espírito Santo. Ele não age a partir da nossa lógica cartesiana. Ele não age só com adultos. E aqui é legal porque esse texto ele é muito subversivo pra época. Primeiro que você tem um protagonismo das mulheres. É Maria, é Isabel. Se hoje falar disso, às vezes, já é um negócio complicado, imagina naquela época, então. E você tem uma criança no ventre. A gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não havia sido derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo era concedido para algumas pessoas que iam cumprir missões específicas. Só em alguns momentos... Como o povo no deserto, ah, ou momento, eh, em outro momento da história de Israel, que o Espírito Santo, de alguma forma, desce sobre algumas pessoas, um coletivo maior. Mas, invariavelmente, até a morte e ressurreição de Jesus, a promessa de Joel, do Espírito ser derramado sobre toda a carne, não havia se cumprido ainda. E aí você vê um bebê já... Cheio da presença do Espírito de Deus. É Lucas dizendo para nós que estava próximo à inauguração da promessa de Joel, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E sobre toda a carne, é sobre toda a carne. Não é o que a teologia sistemática diz, assim, que vai tentar limitar um quadrante de idade. Porque Lucas está ensinando para a gente que a ação do Espírito Santo, ela não está limitada à nossa condição racional, à nossa condição de idade, à nossa condição, seja ela qual for. O Espírito Santo não encontra, nessas condições que colocamos, barreira. Ele é aquele que inspira os velhos a sonharem ele é aquele que inspira os bebês a resultarem de alegria, porque ele é poderoso, ele é o Deus na história, agindo nos bastidores, levantando pessoas para que o projeto de Deus aconteça. Então é legal que esse texto expande a nossa visão sobre a ação de Deus sobre a vida, seja ela em qual momento for quer na idosa como Isabel, que teve um filho, quer no ente que estava em Isabel, um bebê que já era cheio do Espírito Santo de Deus. Esse texto também nos ensina que uma vida tomada pelo Espírito Santo de Deus é capaz de enxergar a presença do Cristo. E essa, para mim, é a beleza, uma das grandes belezas desse texto. Porque hoje a a ciência, né, há tempos, décadas atrás, já descobriu que os bebês tinham capacidade e têm capacidade, né, de conhecer, eles no ventre da mãe já aprendem o mundo que acontece fora, né? A ah... Tem até uma das irmãs aqui da, da nossa igreja uh, que escreveu uma tese sobre isso, né? que os bebês têm a capacidade de aprender o mundo do lado de fora, re reconhecer a voz da mãe, é, reconhecer a voz do pai, é, reconhecer as situações de estresse, reagir a isso, criar já relação. Então isso tudo foi descoberto pela ciência há algumas décadas atrás, mas o texto bíblico já está falando disso há pelo menos dois mil anos que um bebê no ventre da sua mãe reconheceu a chegada de um outro bebê. Isso é muito belo porque é uma ação do Espírito Santo de Deus de reconhecer a presença do Cristo quando ele chega. Isso se torna ainda mais significativo porque o texto começa dizendo que na, naquele momento, ou naqueles dias, Maria imediatamente foi procurar a sua prima Isabel. Ela tinha acabado de receber a notícia do anjo. A viagem que ela fez de Nazaré até essa cidade nas cercanias da Judéia demorava aproximadamente seis dias. Numa viagem a pé que foi provavelmente que ela fez. O texto trabalha uma lógica imediata. Foi, foi, ela recebeu a notícia que ela ficaria grávida e isso contagiou seu coração. Ela precisava compartilhar com alguém e ela foi imediatamente. Então nós estamos falando de um espaço de tempo de no máximo dez dias quando ela recebeu a notícia, foi envolvida pelo Espírito Santo, nasceu a semente do Cristo e ela chega até a casa de Isabel. A gente não está falando nem de uma semana de vida. Mas quando se trata de Jesus, isso já é suficiente para que a sua presença seja sentida. Ela nem tinha barriga. Quando ela chega... Provavelmente Isabel foi a que confirmou a notícia de que ela já carregava a semente, já carregava o Cristo dentro de si. A gente não tá nem, nem falando de Jesus com três meses, nem com seis, nem com nove, que Isabel ainda estava com seis meses. A gente está falando do começo, de um embrião, mas a gente está falando de Jesus que quando se apresenta, não tem esse negócio de apresentar-se em maior ou menor densidade. Jesus se apresenta e ponto. E João Batista, um menino cheio do Espírito Santo. Um outro bebê, seis meses, um pouquinho mais talvez, um pouquinho menos, percebe a presença do Cristo. Daquele que tinha uma semana de vida, duas, no máximo, enfim. Percebe que Jesus estava ali. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso em nós. Faz com que a gente perceba a presença do Cristo, seja em qual situação for. Porque perceber a presença do Cristo não é só fruto do conhecimento bíblico mas é do olhar que o Espírito Santo gera em nós. Essa era a crise dos discípulos no caminho de Emmaus, Lucas capítulo 24, que caminharam ao lado do Cristo, sabiam tudo sobre o Antigo Testamento e não conseguiam identificar que aquele era o Cristo ressurreto. E Jesus teve que expor novamente as Escrituras e depois no momento de comunhão seus olhos foram abertos e eles viram, era Jesus que estava com a gente. Espírito Santo é que faz a gente perceber a presença do Cristo, seja ela como for, da forma sobrenatural ou da forma mais natural, seja em qual ambiente for, num ambiente de bonança ou no aviltamento do pecado. Quando nós sentimos ah, o Espírito nos chamando ao arrependimento e nós Percebemos que Cristo está sustentando a gente. Seja qual situação for. Na mais aguda, quando a gente percebe de forma especial e sobrenatural que Deus está abraçando a gente. Ou na alegria mais contagiante. Porque isso é uma da, um dos trabalhos do Espírito Santo abrir os nossos olhos para que a gente consiga perceber a presença do Cristo e a presença do Cristo é essa presença que se manifesta como ele é quer seja num bebê quer seja no Cristo adulto porque é o filho de Deus entrando no local é o filho de Deus entre nós mexe com a gente com o nosso coração. O nosso corpo sente sensações diferentes, é o que os discípulos de Emaús falaram. Não ardia o nosso coração, não queimava o nosso ser quando ele falava com a gente, porque a presença do Cristo mexe com tudo, mexe com o tempo, mexe com a relação do nosso corpo, enfim. Um outro ensinamento muito bacana desse texto é que o Espírito Santo dentro de nós, ele é contagiante e gera uma alegria contagiante com a presença do Cristo no nosso meio. Porque o texto diz que Isabel fala para Maria, quando você entrou e quando você saudou, o bebê dentro de mim saltou de alegria. Ele exultou. Isso foi tão forte que contagiou Isabel. Suscitou de Isabel um cântico também, e ela também foi tomada pelo Espírito. A ação do Espírito Santo em nós e cada vez mais quando nós nos deixamos encher-nos do Espírito Santo. Isso é contagiante. Isso gera exultação. Isso gera alegria no nosso meio. Isso é uma marca onde há o Espírito de Deus, a alegria, a exultação. Pode ser num contexto pobre como era o contexto daquele povo, marcado por diversas opressões, enfim. Mas o Espírito Santo estava ali, de forma presente, cheia, na barriga, num bebê. Mas não estava contida apenas naquele bebê e naquela barriga. Antes, contagiou a mãe, contagiou Maria, e as duas começaram a louvar a Deus, e as duas começaram a cantar ao Senhor. Porque essa é uma marca do Espírito Santo em nós. Ele suscita dos nossos lábios um cântico de louvor e de exultação a Deus. A gente acha que uma vida cheia do Espírito Santo, é, ou um culto cheio do Espírito Santo, é aquele culto onde todo mundo fala um monte de coisa. Isso tem a sua marca também. A gente acha que a marca fundante da ação do Espírito Santo são milagres e curas. Isso também expressa. Mas Jesus fala pra gente, não olhar para essas coisas. A marca central do Espírito Santo de nós é suscitar um cântico de louvor, mesmo quando não há cura. É suscitar um cântico de louvor, mesmo quando os nossos inimigos não são dissipados. É suscitar um cântico de louvor, mesmo quando no nosso ventre não vem uma criança. A marca do Espírito Santo em nós é uma vida tomada de exultação. E exultação contagiante, que por onde nós passamos as pessoas dizem, glória a Deus. Jesus passou por aqui, eu nem acredito. Mas ele passou, alguma coisa passou por aqui. Porque está vindo nos meus lábios um cântico de louvor. Essa é a marca do Espírito Santo de Deus em nós. Suscitar nos nossos lábios hinos de louvor e exultação a Deus. O mesmo Espírito que agiu naquele bebê que estava sobre Cristo, que estava no princípio, que estará conosco no fim, está aqui entre nós, em nós. E ele quer gerar a vida do Cristo em nós quer é fazer a vida de Jesus crescer em nós. E ele não é limitado. Ele não pode ser limitado por nada. Se ele encontra um coração aberto, disposto a crer, o Espírito Santo invade como uma chuva torrencial. E se ele encontra uma vida disposta, aberta à sua ação, aí... Ele faz a vida do Cristo crescer, o fruto do Espírito gerar, de forma vistosa. E ele suscita em nós uma alegria, uma exultação, que independe das situações. E que ainda é contagiante o suficiente para fazer com que os outros que estão ao nosso redor também louvem a Deus e cantem a Deus pela maravilha e pela presença de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Convido você a um tempo de oração, a responder a Deus com as suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa em você. Paizinho, obrigado, porque é a promessa do Senhor que nos ensina que quando nos encontramos com Cristo e somos encontrados por Ele, teu Espírito confirma com o nosso Espírito que fomos selados em Cristo Jesus. O teu Espírito passa a habitar em nós. Nós nos tornamos morada do Espírito. O mesmo Espírito que estava pairando sobre a face das águas. O mesmo Espírito que estava pairando sobre a face das águas. O mesmo Espírito que desceu sobre Maria, revestiu-a e fez o ambiente necessário para o Filho de Deus nascer no ventre de uma mulher. Mesmo o mesmo Espírito habita em nós, habita no nosso meio. Não nos permita esquecer a dimensão dessa verdade maravilhosa, a potência dessa verdade maravilhosa. O Espírito. De Deus habita em nós deseja formar em nós a vida de Jesus Cristo e Ele pode Ele é o único que pode fazer isso Teu Espírito poderoso Ele não é, pode ser contido ou limitado mas pode ser entristecido pela dureza do nosso coração e pela tentativa de reincindirmos nas nossas loucuras que nos afastam de Ti. Mas mesmo assim, Ele ainda é poderoso para reverter todo e qualquer quadro. E fazer com que a gente saia de um lamaçal e voltemos a caminhar como filhos da luz. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo continue a ser soprado em nós, no nosso meio. Que o Senhor traga à luz aquilo que fazemos e que, por vezes, entristece o Teu Espírito. Ou limita a atuação do Teu Espírito. Que a gente entregue isso a Ti. Que o Senhor nos conduza sempre há um coração arrependido e quebrantado. Porque é o Espírito Santo que suscita em nós a oração a Ti, que nos conduz em oração, que interpreta as nossas petições com gemidos inexprimíveis. A todo instante Ele está trabalhando em nós, está trabalhando por nós, está trabalhando para nós, para, com o um único objetivo para que a vida de Jesus... <risos> seja formada e seja vista cada vez mais em nós. Obrigado, Pai. Nós te somos gratos, porque o Senhor habita em nós por meio do teu Santo Espírito. E louvamos o teu nome por isso. Em Jesus Cristo. Amém.